1: W kalendarzu poniedziałek to 30 dzień lipca 2018 roku. Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Jeżeli słuchacie nas właśnie teraz, właśnie 30 lipca, to możecie do nas dzwonić. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Zanim nasz gość dzisiejszy przemówi, no to może... Najpierw mała taka próbka. Próbka tego, o czym dziś będziemy mówić. I teraz ja celowo tak odwlekam, abyście przygotowali się i abyście za założyli słuchawki. Bo słuchawki ewidentnie nam się w dzisiejszej audycji przydadzą. Zatem jeszcze chwila, żebyście te słuchawki mogli na głowy ubrać albo włożyć je do uszu. 3, 2, 1 i 0. I teraz mam nadzieję, że już wszyscy jesteście przygotowani, a zatem proszę bardzo, posłuchajcie pierwszego dźwięku, dźwięku binauralnego, których będzie dziś na pewno w naszej audycji sporo. A zatem proszę bardzo. Mam nadzieję, że wszyscy słuchawki mają już na głowie albo w uszach. Słuchamy. I mam nadzieję, że wszyscy zdążyli ze słuchawkami. Cóż to było, Mikołaju?
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie. To było nagranie binauralne. Tak. tak się to fachowo nazywa.
1: Dokładnie. Ja już o tym powiedziałem, więc bardziej mi chodziło o to, że co to za, co to za morze nam sumiało tak ładnie. Za granicę się eee... wybrałeś, czy, czy, czy to nasze Nie, polskie?
2: To był nasz. To, był nasz, to było nasze polskie, nasze polskie morze, nasz Bałtyk, e, a dokładniej nagranie z plaży w Świnoujściu, e, nagranie właśnie binauralne. Cóż to tak naprawdę jest?
1: Dokładnie. No, ja może zanim, okaz... może zanim, zanim, zanim jeszcze opowiesz, co to jest nagranie binauralne, to ja powiem, że Mikołaj Rotnicki jest moim dzisiejszym gościem na antenie Tyfloradia. Jeżeli ktoś jeszcze po głosie nie rozpoznał, Mikołaj od jakiegoś czasu ma taką swoją nową pasję, że chodzi z, niby to ze słuchawkami w uszach, ale te słuchawki okazują się być czymś znacznie więcej i o tym dziś sobie opowiemy. Ale właśnie, już parę razy użyliśmy takiego terminu jak nagrania binauralne, więc teraz, Mikołaju, proszę bardzo, czas dla Ciebie, żeby naszym słuchaczom wyjaśnić, co to właściwie jest. Okay.
2: To przyjrzyjmy się właśnie tej nazwie. Binaural, binauralny, bi, czyli... Coś podwójnego, tak? aura związany też z, z, z dźwiękiem, tak? czyli dźwięk taki można powiedzieć dwu, jakby to rozszerzyć, po prostu w, w dwojaki sposób nagrywane, tak? to znaczy dwa, dwa tak naprawdę, yy, można powiedzieć, yy, punkty zbierania tego dźwięku. Na czym to polega? To jest po prostu sposób nagrania dźwięku, który ma na celu przybliżenie to jak, na, jak najbliższe można by powiedzieć, odzwierciedlenie tego, jak my słyszymy. Ponieważ no, każdy z nas, zdrowy człowiek, ma parę zdrowych uszu. No i po prostu słyszy w, słyszy w świat tymi dwoma aparatami: jeden po lewej stronie naszej głowy, drugi po prawej. I oczywiście jesteśmy też uzbrojeni no, w małżowinę uszną, która odpowiednio kierunkuje ten dźwięk do, do, do naszego wejścia do ucha i potem do bębenka i tak dalej, już całego aparatu słuchowego. Natomiast podkreślam, my mamy dwoje uszu. To, że dla przykładu, będąc czy właśnie nad morzem, czy na ulicy, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji, nawet siedząc przy biurku, i jeżeli usłyszymy jakiś dźwięk, to jesteśmy w stanie, dzięki temu, że słyszymy obu usznie, go zlokalizować. Tą lokalizację oczywiście no, dokonuje już, nas, już nasz, nasz mózg na bazie tego, jakie, jakie dźwięki z jednego i z drugiego ucha do nas docierają, ponieważ dźwięk rozchodzi się w powietrzu z konkretną prędkością. Tak? I tak naprawdę jeżeli słyszymy tak naprawdę coś po lewej albo coś po prawej tak, to yy, załóżmy, że mamy jakieś źródło dźwięku po prawej stronie to do naszego prawego ucha ten dźwięk dociera szybciej niż dosłownie do ułamek sekundy niż do lewego i tą subtelną różnicę wykrywa nasz mózg, tą całą można powiedzieć magię tego słyszenia naszego, czy to na żywo, czy potem nagrania też bineuralnego, to już robi nasz mózg, ale właśnie bazując na tym, że mam jeden i drugi receptor po lewej stronie głowy i po prawej stronie głowy. Tak? Dokładnie. I teraz
1: ja, pa ja, pamiętam, ja pamiętam, wiesz co, takie jeszcze, bo to dobrze, że mówisz o tych opóźnieniach, jeżeli chcecie wywołać bardzo Ciekawy efekt i troszeczkę bawicie się dźwiękiem, to proponuję zrobić taki eksperyment, żeby odtworzyć dwa sygnały w bardzo niewielkiej odległości od siebie, to znaczy jeden w lewym, drugi w prawym kanale i y, dokonać ich bardzo minimalnego względem siebie opóźnienia. Zobaczycie, co się wtedy stanie, y, jaki ten dźwięk stanie się nagle taki bardzo, ale to bardzo szeroki. Bo Właśnie dzięki temu, że, nas, że nasz mózg to odpowiednio zinterpretuje. To tak jeszcze na marginesie tego, o czym mhm. mówiłeś.
2: To jeszcze właśnie dodam, ponieważ y, ktoś może sobie też pomyśleć, że skoro mówimy tutaj właśnie o nagraniu bineuralnym, to dosyć bliskim y, temu terminowi jest kwestia na przykład nagrania stereo. Tak, może być, a może to jest to samo. Otóż nie do końca. Y, nagranie stereo jest dokonywane w nieco inny sposób, troszeczkę w nieco inny sposób są ustawione tak naprawdę mikrofony. W rzeczywistości, kiedy nagrywa się w stereo, te mikrofony z reguły są w ogóle blisko siebie. Oczywiście jeden nagrywa jedną powiedzmy, jeżeli jesteśmy na przykład na koncercie, tak jeden nagrywa bardziej kierunkowo lewą część sali, drugi prawą część sali i tak naprawdę te kanały, że tak powiem, e, są jakby odseparowane. Osobno mamy coś, co jest dedykowane jednemu uchu, osobne coś drugiemu uchu. Natomiast mikrofony w trakcie nagrywania klasycznego stereo nie są umieszczone w taki sam sposób jak przy klasycznym nagraniu binauralnym. Żeby natomiast, nagrywać
1: natomiast technicznie rzecz biorąc, to takie y, nagranie binauralne, to jest zwykły plik stereofoniczny. My teraz tak, przecież, tak, naprawdę, tak. tak, my teraz nie mamy żadnych tu cudów y, w naszym studiu, nie mamy jakiegoś nie wiadomo jak y, skomplikowanego aparatu, żeby do was to wytransmitować. Zresztą my od was tego też nie wymagamy. My tylko poprosiliśmy o założenie słuchawek na samym początku naszej audycji. Od i wszystko, tak. ale formalnie ten sygnał, który do Was wysyłamy, to jest po prostu zwykły sygnał stereo.
2: Tak, i formalnie zarówno nagranie stereo, jak i nagranie binauralne są właśnie tymi rodzajami nagrania, natomiast główna różnica polega na tym, gdzie te gdzie mikrofony i jak są umieszczone. Te mikrofony, tak? Żeby oczywiście nagrać coś binauralnie, no to musimy maksymalnie te mikrofony umieścić maksymalnie w tych miejscach, no przynajmniej gdzie są wejścia do naszych łóżów. Przypuszczam, że idealną sytuacją byłoby po prostu włożenie mikrofonów do naszych łóżu, tak? natomiast no, dzisiejsze mikrofony binauralne, takie typowe, które by wchodziły idealnie w kanały nasze uszne, byłoby to troszeczkę niewygodne. Dlatego mikrofony jako takie umieszcza się w przypadku y, takiego oczywiście nagrania, jeżeli mówimy oczywiście o żywym człowieku, ponieważ ja jeszcze tylko dodam, że nagrania binauralne można wykonywać również za pomocą techniki tak zwanej sztucznej głowy, czyli takiego manekina, w którego uszach rzeczywiście umieszcza się mikrofony, i one rzeczywiście tam głęboko siedzą, no ale wiadomo, manekin nieżywy, on ma stosunkowo dużo miejsca w tej, nazwijmy to, trochę pustawej głowie. Tak? I to są oczywiście techniki, kiedy wykorzystujemy specjalną tak zwaną sztuczną głowę, mikrofony są umieszczone, umieszczone w uszach, Natomiast to, jak ja wykonuję te nagrania, wykonuję to specjalnym zestawem, za chwileczkę o nim troszeczkę więcej też powiemy. Natomiast mikrofony te w moim przypadku są umieszczone, no, bardzo blisko wejść do kanałów usznych tak naprawdę. Tak, one są na zewnątrz, tak, nie w środku w kanałach usznych, natomiast same mikrofony znajdują się, no, bardzo blisko tych kanałów usznych, w okolicach też tuż przed małżowiną uszną, także ona też lekko ten dźwięk już kieruje do tych, do tych mikrofonów. Tak? Także technika bineuralna polega na specjalnym umieszczeniu tych mikrofonów w okolicach naszych uszu, to jest jedna rzecz, naszych albo mówię tej sztucznej głowy. No i żeby nagrać osobno kanał lewy z lewego ucha, kanał prawy z prawego ucha i zapisać to oczywiście do standardu po prostu
1: stereo. Dokładnie. standardu stereo oczywiście ważne też jest, żeby te pliki były później zapisywane we w miarę dobrych jakościach. To nie musi być plik nieskompresowany, to nie musi być wave. Wydaje mi się, że stosunkowo dobra MP3 będzie odpowiednia, też nie może być zbyt niskiej jakości, zbyt niskim bitrate, bo wtedy stracimy sporo. Natomiast tak generalnie to, to, to zgodzisz się chyba ze mną, że to do formatów stratnych można zapisywać takie nagrania.
2: Tak, ja, jak najbardziej. No mówię tą dolną granicą, bym gdzieś tak wyznaczył te jednak te 128 kilobitów, tak? ale im wyżej, czy tam 190, 192, jeżeli ktoś chce się pokusić, a 320, proszę bardzo, e, można też, e, to jak najbardziej nie będziemy właściwie tracić tego efektu przestrzennego.
1: Zgadza się. To ja myślę, że teraz wybierzemy się w kolejne miejsce, z którego przygotowałeś pocztówkę dźwiękową, binauralną. Chciałbyś coś nieco powiedzieć o tym, jak to, jak to będzie wyglądało? Czego nasi słuchacze mogą się spodziewać? Czy, czy później? A niech
2: to, będzie niespodzianka, niech to będzie niespodzianka. Ponownie poproszę, jeżeli ktoś przez nieopatrznie zniął te słuchawki, no to niech Niech je założę. A jeżeli ktoś jeszcze wcześniej słuchał tylko na głośnikach, też niech te słuchawki sobie założy. I posłuchajmy, gdzie się teraz przeniesiemy. A ewentualny komentarz zostawię sobie na po nagraniu. A
1: warto słuchawki założyć, bo teraz wycieczka będzie już nieco dłuższa niż nad nasz piękny Bałtyk, bo wycieczka potrwa ponad 5 minut. .Podcast. No i mam nadzieję, że wszyscy ostrożność zachowali. To teraz, Mikołaju, może kilka słów o tym, czego my mogliśmy posłuchać.
2: To była moja wizyta już jakiś czas temu na dworcu w Poznaniu, w Poznaniu moje miasto, tak na marginesie na już tak zwanym nowym dworcu, chociaż on już taki nowy znowu nie jest, bo został otwarty chyba ze 6 lat, z 6 lat temu jeszcze na poprzednie Euro 2012. Natomiast specyfika tego nagrania jest taka, że ja z tym moim zestawem, o którym za chwileczkę powiem troszeczkę więcej do nagrywania, po prostu sobie przeszedłem z hali głównej nowego dworca, zjechałem schodami ruchomymi na peron drugi, który jest, można powiedzieć, łącznie z peronem pierwszym, drugim i trzecim. One są wszystkie przykryte z góry więc tak można powiedzieć, taka trochę hala peronowa się z tego robi, stąd to echo, ale też, jeżeli mieliście okazję właśnie usłyszeć, e, równo z moim wjazdem schodami na płytę peronu po prawej zaczął hamować pociąg, taki szynobus. Wychodzili z niego ludzie, oni mnie mijali po lewej, po prawej. Ktoś tam też przejeżdżał ze swoimi bagażami na kółkach żeby wjechać przeciwległymi schodami w górę. Ja sobie poszedłem dalej tym te peronem, kawałeczek za ten skład, który zahamował, a potem po jakiejś krótkiej chwili na drugim torze było słychać hamowanie pociągu takiego klasycznego wagonowego. On się tam z piskiem zatrzymał, tam gdzieś po drodze też być może ktoś wychwycił, był jakiś mężczyzna, który coś tam szlifował, jakieś tam naprawy dokonywał na, na peronie. Także tych dźwięków jest naprawdę mnóstwo i powiem tak, w trakcie nagrywania takich dźwięków, no z jednej strony no, nie można się spodziewać, że z góry coś będzie, tak, można liczyć, że jakiś rodzaj dźwięku chce się nagrać, jak to ostatecznie będzie też nigdy nie wiadomo, zawsze też trzeba pamiętać o tym, że to jest zawsze perspektywa tego, tej osoby, która ma na sobie właśnie te e, słuchawki założone, tak, czyli to, co jest po mojej lewej, jak ja obrócę głowę w lewo czy w prawo, to oczywiście ta perspektywa też się zmienia. Jeżeli ja bym stał w miejscu, tutaj akurat szedłem wzdłuż peronu, mijałem po prostu ludzi, pociągi i tak dalej, więc się zmieniała ta przestrzeń dookoła, ale też inny efekt byśmy osiągnęli, gdybym ja sobie stał w miejscu i owszem, ludzie mogliby mnie mijać, ale ja również też mogłbym się na przykład okręcać wokół własnej osi, też by się ta cała przestrzeń dźwiękowa wokół nas Zmieniała, Tak? To teraz. Nie tak wiem, sobie, Michale, wiesz, może co, tak kilka... sobie
1: myślę tak sobie myślę, że to jest. To jest też dosyć ciekawe, bo zastanawiam się, jak bardzo trudne jest wykonanie takiego nagrania binauralnego, jeżeli zależy nam na tym, żeby obraz był jakby ten obraz audio był statyczny, ażeby tylko uwzględniać to, co się porusza. To też jest dosyć trudne, tak samo jak przy robieniu zdjęcia. Kiedy, nie powinniśmy na przykład ruszać gdzieś tym aparatem, tak? Na lewo i na prawo, bo wtedy zdjęcie nam się rozmarze. Tak samo jak kręcimy coś kamerą, to też, nie powinna nam ręka drżeć, no to tutaj też w takiej sytuacji, chcąc uchwycić coś z konkretnej perspektywy, to trzeba zachować dość daleko posuniętą ostrożność, żeby na przykład, no nie wiem, głową gdzieś nie obrócić w lewo lub w prawo. Yy, wiadomo, jeżeli nagrywamy coś tak po prostu, jako taką... Yy pocztówkę dźwiękową, no to jest to dla nas w zasadzie no, bez większego znaczenia, tak? Co, jak to nagramy. Po prostu przechodzimy sobie gdzieś i rejestrujemy to, co nam się uda zarejestrować. Natomiast jeżeli już zależy nam na jakimś konkretnym efekcie, to tak sobie przynajmniej myślę, nie wiem, potwierdzisz albo zaprzeczysz zaraz, ale tak, to też tak, już nie do... jest takie proste.
2: Dokładnie tak jest. To znaczy musimy, tak jak wykonujemy zdjęcie aparatem, to też oczywiście no, kierujemy obiektyw tego aparatu na ten konkretny obiekt, który gdzieś tam chcemy wykadrować i umieścić go w kadrze, tak? tak. Natomiast jeżeli chcemy wykonać nagranie dźwiękowe jakiegoś konkretnego źródła, no, oczywiście przy założeniu takim, że chcemy je mieć na przykład przed sobą, tak? A i się jakby skupiamy na tym. Tu za chwileczkę też będzie takie nagranie puszczone, to już mogę tylko zdradzić, że będzie nagranie z parku, w którym śpiewał chór. I ja też właśnie w tym przypadku cały czas starałem się nie kręcić głową, być zwróconym cały czas przodem do, do chóru, tak aby on gdzieś tam był umieszczony centralnie. Tak? Bo to można powiedzieć tak, jeżeli coś mamy przed sobą, tutaj właśnie w tych nagraniach binauralnych da się wysłyszeć, czy coś jest właśnie przed nami, czy jest właśnie na lewo od nas to główne źródło dźwięku, czy na prawo. Nawet wprawne ucho i to też w zależności od tego, jak te mikrofony sobie tam troszeczkę tam dociśniemy do tych uszu, wprawne uszy są w stanie usłyszeć, czy było coś przed nami, czy jednak było gdzieś za naszymi, za naszymi plecami. Chociaż mam świadomość tego, że w przypadku których nagrań binauralnych określenie przód, tył bywa, Trudne. Można to trochę pomylić czasami.
1: Mikołaju, to teraz porozmawiajmy trochę o technice, bo rozwiązań, za pomocą których można nagrywać dźwięk techniką binauralną jest trochę. Są różnego rodzaju mikrofony zewnętrzne do rejestratorów i to jest jedna metoda. Ty korzystasz jako z rejestratora dźwięków binauralnych po prostu z iPhona. No ale ten iPhone sam w sobie tego nie umożliwia. Musiałeś coś do niego dokupić, żeby to działało. Więc teraz prosiłbym Cię, żebyś co nieco na ten temat opowiedział. Co to jest, z czego korzystasz, za ile można to mieć i tak dalej. I tak dalej.
2: Okay. W moim przypadku jest to tak zwany zestaw, ja bym to nazwał słuchawkowo-mikrofonowy, bo to tak naprawdę dwa w jednym jest. To są i słuchawki, i mikrofony na raz. Przewodowe, podkreślam już teraz, przewodowe dedykowane do iPhone'a, czyli na końcu tego przewodu nie mamy żadnego mini jacka, ale mamy złącze Lightning, klasyczne y, iPhone'owe złącze Lightning, ponieważ w ogóle cały zestaw nagrywa cyfrowo, tam nie ma żadnego sygnału y, można powiedzieć analogowego dostarczanego do iPhone'a y, i cały sygnał do iPhone'a jest przekazywany przekazywany cyfrowo. Jak się ten zestaw nazywa? Jest to zestaw, który wyprodukowała firma Sennheiser. To jest taki niemiecki producent sprzętu audio i bardzo wysokiej klasy mikrofonów, słuchawek, słuchawek mhm. no wszelkiego rodzaju takiego sprzętu do odsłuchiwania, do słuchania dźwięku i do, I do, jego, rejestracji. I do jego rejestracji tak naprawdę. I oni po prostu w swoim portfolio mają naprawdę mnóstwo różnych produktów, między innymi wprowadzili taką, i to nawet takim swoim terminem określili taką właśnie technologię Ambeo, czyli od ambient, czyli atmosfera, można powiedzieć środowisko. E, mają po prostu tak zwaną technologię Ambeo i ten zestaw, jakżeby inaczej, nazywa się po prostu Sennheiser Ambeo Smart Headset. To słowo smart przypuszczam, że jest nawiązaniem do tego, że jest to dedykowane po prostu smartfonom. No w tym przypadku akurat tylko iPhone'owi. Na tą chwilę ten zestaw występuje tylko w wersji do urządzeń firmy Apple. Można oczywiście to też podłączyć do iPada, takiego ze złączem Lightning, też będzie działać. No i z czego to się składa? No jest kabelek, z jednej strony mamy ten Lightning, a potem jak sobie po kabelku byśmy poszli troszeczkę wyżej, jest taka podłużna, prostokątna kostka, można by powiedzieć. No może nietypowa nie, 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 nie kostka Rubika, ale taki prostopadłościan, spłaszczony. Który, w którym oczywiście mieszczą się całe tam różne układy scalone, przetworniki i ta cała magia, która się potem dzieje pomiędzy słuchawkami, a tym wyjściem lightning. Bo tak naprawdę, tak jak powiedzieliśmy, to wejście słuchawkowe, które podłączamy po prostu do, do gniazda słuchawkowego, ono do iPhone'a nam przekazuje sygnał stereo. Po prostu sygnał stereo, lewy i prawy kanał. Natomiast to, co w nim się już znajdzie, zależy tak naprawdę od tego, co z tego pudełeczka, można powiedzieć, wychodzi, a wchodzi do pudełeczka oczywiście wcześniej sygnał z lewej i prawej, lewego i prawego mikrofonu umieszczonego w słuchawkach. No właśnie. Jak sobie dalej od tej puszeczki, kilka jeszcze słów o tej puszeczce. Na niej mamy rozmaite przyciski. Są klasyczne przyciski sterujące play, stop, przód, tył. Nimi możemy oczywiście... Po podłączeniu do iPhone'a sterować no, muzyką odtwarzaną w iPhone'ie, także to też służy jako taki pilot, można powiedzieć, tak. Ale również są bardzo ważne przyciski. Jeden z ważniejszych to jest przycisk, który pozwala nam zmienić tak zwany gain, czyli siłę, można powiedzieć, sygnału wpuszczaną do, do całego urządzenia, tak, zbieraną przez mikrofon, można powiedzieć taką czułość mikrofonów. Są dwa poziomy. Standardowy i Reduced Level, czyli zredukowany, on jest dedykowany takim, powiedzmy, miejscom, które by były bardzo głośne. Załóżmy, że jesteśmy na jakimś bardzo głośnym koncercie, no i żeby nie było jakichś przesterów, to właśnie temu są dedykowane te ustawienia Reduced Level. Czyli Z twojego doświadczenia
1: było... to rzeczywiście się sprawdza, czy, czy jak to jest?
2: Powiem tak, testowałem sobie te ustawienia i tak, nie, nie byłem jeszcze w, na tyle głośnym miejscu, żeby doświadczyć jakichś przesterów na jakiś koncert, nie wiem, rockowo-metalowy jeszcze się z tymi słuchawkami nie wybrałem i nie stałem pod sceną, pod wielkimi głośnikami. Przypuszczam, że w tym momencie bym tego użył, natomiast robiłem oczywiście sobie testy różne, nawet takie własnego głosu czy własnych nagrań z ustawieniem tym reduce level, czyli zredukowany poziom wejścia. No i te nagrania były rzeczywiście cichsze, mocno cichsze. Także y, potem w odsłuchu trzeba było dosyć mocno to podgłaśniać, więc y, nie było to komfortowe. Raczej 90% nagrań, jeżeli nie więcej, które wykonuję, robię na standardowym poziomie głośności. To jest rozumiem,
1: to. rozumiem. Czy coś jeszcze Natomiast mamy z drugą na tej rzeczą? Kostyce?
2: Tak. Y, no mówię, ten PlayStop mhm. i jeszcze mamy taki bardzo ważny y, przycisk, który jest takim przyciskiem klikalnym, troszeczkę podobnie y, wygląda jak właśnie zgłaśnianie, sciszanie, ale jemu można przypisać różne funkcje, a te różne funkcje można przypisać z poziomu dedykowanej aplikacji na iPhone'a, która służy do konfiguracji tych słuchawek. Można sobie pod te przyciski pewne rzeczy tam dokonfigurować. Natomiast standardową funkcją tych przycisków jest jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie tak, zwane, tak zwana funkcja Transparent Hearing. To też muszę też o tym powiedzieć z tego względu. Są to słuchawki, dokanałowe, czyli my sobie je wciskamy w nasze kanały uszne. Na końcach oczywiście dostajemy w zestawie trzy rodzaje tych takich gumek, czy jak ktokolwiek zwie, o trzech rozmiarach, bo wiadomo, ludzie mają różne uszy. No i co w takiej sytuacji, kiedy wtykamy sobie do uszu słuchawki? My sobie te uszy mimo wszystko zatykamy, prawda? No to oczywiście w sytuacji takiej słuchania czegokolwiek gdzieś tam na zewnątrz, Owszem, odcinamy się od tych dźwięków zewnętrznych, natomiast rodzi to czasami sytuacje trochę niebezpieczne z jednej strony, a z drugiej strony no jednak chcielibyśmy czasami mieć odsłuch tego środowiska, tak? Ale ze względu właśnie na to, że te słuchawki mają w swoich zewnętrznych częściach, jeszcze za chwileczkę o słuchawce powiem jak ona jest zbudowana, mają mikrofony, to możemy uruchomić funkcję tak zwane transparent hearing, czyli przez te mikrofony binauralne jest przepuszczany dźwięk bezpośrednio transmitowany do naszych uszu. Już niezależnie od, od nagrywania, tak to jest absolutnie niezależne od nagrywania. Nie ma to wpływu na poziom nagrywania, bo ten poziom nagrywania, to już powiedziałem, że zmieniamy tym gain, tym, tym normal level i reduced level. Aha. Natomiast to transparent hearing służy tylko i wyłącznie odsłuchowi. I są trzy poziomy. Reduced level, Natural level i amplified level, tak? Czyli jak można się domyślić, natural level to jest ten poziom naturalny, reduced level zredukowany, a amplified level to nawet wzmocniony, można powiedzieć, tak? Czyli możemy więcej słyszeć niż normalnie Uszami. To jest tylko właśnie do odsłuchu tego, co się dzieje na zewnątrz.
1: Czy myślisz, że tego typu urządzenie i y, funkcja tego amplify level może być jakoś pomocna na przykład osobom słabosłyszącym? Y, czy to nam. Y, nam mogę
2: czy, powiedzieć, że tak, że tak, bo to wzmacnia ten sygnał. Nawet gdzieś w swoich, no nazwijmy, wychwalaniu swojego produktu firma Sennheiser też o tym wspomina że osoby słabo słyszące mogą właśnie skorzystać z tej funkcji. Ja powiem rzeczywiście, że to e, oczywiście wszystko zależy od tego, jaki ma ktoś ten swój własny naturalny słuch, ale ja tę różnicę do tego stopnia wykrywam, że na tym Amplify level ja czasami po prostu, y, nie wiem, słyszę takich dźwięków, których normalnie nie słyszałem, jakieś tam skrzypienie buta, no y, jakieś tam y, lekkie szurnięcia, których normalnie nie słyszę. Wyraźnie jest to słyszalne, kiedy włączymy ten Amplified Level, czyli, y, amplified level, czyli y, y, poziom, y, można powiedzieć, zwiększony czułości tego odsłuchu.
1: Jasne. No to rzeczywiście dosyć interesujące y, urządzenie. Czy coś jeszcze o jego wyglądzie y możesz powiedzieć? No jeszcze
2: chcę tylko dojść do tych słuchawek, no właśnie. Tak, bo jechaliśmy sobie po tym kabelku do góry. Znaleźliśmy teraz, tę kostkę z jak...
1: przyciskami, ale co dalej? Tak.
2: Tak. I potem z niej już wychodzą dwa kabelki. Jeden kabelek do jednej słuchawki, drugi do drugiej. Między tym tą kosteczką a tymi słuchawkami zasadniczo...
1: Zapytam od razu, jeszcze zanim dalej przejdziesz, czy te kabelki są jakieś długie, czy nam się to gdzieś będzie plątać, czy to jest takie raczej idealnie dobrane, że, że nie ja za są długie, one nie za krótkie.
2: Idealnie dobrane i one są chyba porównywalnej długości jak porównywalnej długości jak klasyczne słuchawki, które dostajemy do iPhone'a, te AirPods. Tak? To jest mniej więcej to samo. Ja, jak powiedzmy tak, jak nagrywam w tych słuchawkach i iPhone'a mam w kieszeni, to jeszcze troszeczkę tam z naddatkiem tego kabla jest. Troszeczkę, no nie, że mi wisi akurat bardzo nisko, tak, jeżeli mi gdzieś tam zahaczę. Ale, ale jest naprawdę optymalnie, na pewno się nie ciągnie, Aha. tak? To jest ważne. Co jest ważne w tych słuchawach, jeszcze powiedziałem, że po drodze być może nic nie, nie znajdziemy, ale na prawej słuchawce, po drodze do prawej słuchawki znajdziemy kolejną, kolejną, kosteczkę, w której to kosteczce mieści się trzeci mikrofon, mianowicie on służy tylko i wyłącznie rozmowom telefonicznym, ponieważ domyślnie słuchawki ja jeszcze nie udało mi się w nich działać w inny sposób, ale zawsze jeżeli rozmawiamy przez telefon, to nie rozmawiamy przez te mikrofony binauralne, tylko właśnie przez, przez tą kosteczkę. Ona się akurat aktywuje automatycznie, jak tylko wchodzi rozmowa telefoniczna. Ewentualne nagranie niestety w tym momencie ulega przerwaniu, ale gdybyśmy mieli tu te słuchawki po prostu założone, to funkcję mikrofonu w tym momencie w trakcie rozmowy telefonicznej pełni no, ten mikrofon zawieszony przy prawej, na prawym kablu, tak? Na prawym kablu. No tak, bo to, to tak przy
1: okazji, bo to przy okazji też jest taka, taki trochę minus yy, techniki binauralnej, zresztą można by się było tego i spodziewać, że to tak właśnie będzie, ale yy, o ile w przypadku nagrywania w ten sposób dźwięki otoczenia słyszalne są bardzo ładnie, bardzo fajnie, bardzo wyraźnie, o tyle osoba, która nagrywa, jeżeli ta osoba będzie coś mówiła, zresztą w tym nagraniu, które tu mamy, jednym z tych nagrań będzie to słyszalne, no to ona nie jest tak wyraźnie słyszalna, tak dobrze słyszalna. No, siłą rzeczy, mikrofony skierowane są w drugą stronę, są skierowane od nas, na zewnątrz, nie do nas. To nie są mikrofony, którymi będziemy nagrywać nasz głos, to są mikrofony, którymi będziemy nagrywać nasze otoczenie i temu one są przeznaczone.
2: Tak, to jest prawda i, i, i takie zresztą jest to cel tych słuchawek. Tak, no, Nasz głos będzie słyszalny, natomiast będzie on słyszalny znacznie ciszej, aniżeli jakbyśmy mówili bezpośrednio do mikrofonu klasycznego kierunkowego. Tak? Dokładnie. Którym a i przy, a i, przy okazji
1: podejrzewam, i przy okazji podejrzewam, że te mikrofony też niezbyt dobrze sprawdzą się jako takie mikrofony, no bo moglibyśmy teoretycznie chwycić po prostu taki jeden z tych mikrofonów, skierować na siebie i coś mówić, ale jak kiedyś miałem okazję testować właśnie tego typu mikrofony, to no to, to nie, to łatwo jest o tak zwane popy w tej sytuacji. Te mikrofony służą zupełnie do czegoś innego. I, tak, to jest prawda. I do czegoś zupełnie prawda. innego powinno się je wykorzystywać. Tak jak mikrofon, który mam przed sobą, jest solidny kawał metalu i on zdecydowanie nie posłużyłby <głos> za mikrofon do nagrywania techniką binauralną. Ciężko by go było nawet gdzieś tam za ucho założyć, ale do rejestracji głosu sprawdza się zdecydowanie lepiej.
2: Y... To jeżeli już mówimy o zakładaniu czegoś za ucho, to Aha. właśnie te mikrofony zakłada się właśnie za ucho. Ponieważ one są, już pojedziemy sobie wyżej tymi kabelkami, Aha. E, mimo że klasyczne słuchawki, takie dokanałowe, no to kończą się z reguły taką no, specjalną powiedzmy lekką tubą, na którą nakłada się tą tak zwaną gumkę do, 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 do ucha, tą dokanałową, tak? Tutaj owszem, takie coś jest podobnego, natomiast te kabelki, w pewnym momencie przechodzą w takie wykonane z takiej jakby wyprofilowanej, cienkiej, trudno powiedzieć, takiej gumki, tak? Gumki nakładane jak taki zausznik, tak? Mm -hmm. I wchodzą, można powiedzieć, kabelki idą tyłem za naszymi małżowinami usznymi, a w, e, potem przekształcają się w takie, można powiedzieć, swego rodzaju wygięte pałąki, na końcach których właśnie do naszych uszu są już skierowane pod kątem prostym, te tulejki z, można powiedzieć, z samymi słuchawkami. Natomiast na tych pałąkach, na zewnętrznych, płaskich częściach e, znajdują się takie, takie siateczki. To można sobie nawet wymacać. To jest takie, e, takie granulowane trochę miejsce, taka powierzchnia chropowata. I właśnie w tych miejscach znajdują się mikrofony Binauralne, jeden na prawej słuchawce, drugi na lewej słuchawce, i tak jak powiedziałem, te słuchawki zakładamy sobie tak trochę jak, za, jak nauszniki, ale właśnie od tyłu, tak? Od tyłu, także potem od, od tyłu są one nałożone. One, to jest właśnie zrobione po to, żebyśmy sobie nieopatrznie ewentualnie tych yy, słuchawek no, w jakiś sposób nie wytrącili z ucha, nie wyrwali z ucha, żeby nam nie wypadły, tak? to taka jakby dodatkowe zamocowanie ponieważ mówię no, nagrywać możemy naprawdę w różnych sytuacjach nawet i takich kiedy nie wiem jedziemy do góry nad głową na przykład tak no nie wiem czy na jakimś rolkasterze czy, czy czy w jakichś innych nietypowych okolicznościach no i chodzi po prostu o to żeby mimo wszystko nawet jeżeli nam same słuchaweczki wysuną się z kanałów do usznych, to żeby mimo wszystko te mikrofony cały czas zachowały plus minus tą pozycję blisko naszych właśnie centrów naszego wejścia do ucha.
1: Z ciekawości Mikołaju, ty o tym rollercoasterze to mówisz z własnego doświadczenia? Już takie miałeś eksperymenty? Nie,
2: bo, to znaczy na rollercoasterze jechałem, ale Aha. jeszcze nie z tymi słuchawkami. A planujesz? Więc to jest jeżeli będzie taka okazja, a będę miał je pod ręką, a mogę Wam powiedzieć, że ja praktycznie je mam w torbie, po prostu jak, jak jakąś tam podręczną rzecz gdzieś tak? i tylko jak mogę, no to szybko je wyciągam, zakładam i, i włączam nagrywanie na iPhone'ie, to pomysł jest naprawdę niezły, bo to też mogłaby być niezła perspektywa, tak? nagrać po prostu przejazd rollcasterem z perspektywy właśnie czysto
1: Ciekawe, czy ktoś później słuchając będzie miał uczucie, żeby się cały świat pod nogami zaczyna kręcić. Skoro mówisz, już, skoro mówisz już o trzymaniu ich w torbie, czy te słuchawki są, i mikrofony przy okazji też są w jakimś etui, czy po prostu trzeba to zwinąć i gdzieś schować do torby i tyle? I, liczy, i liczyć, no tak. że nam się kable nie poplączą.
2: To znaczy tak, z tym plątaniem, rozplątywaniem kabli, to mogę powiedzieć, że czasami trochę jest problem, bo ja je po prostu sobie zwijam, tak tam też trzeba pamiętać, że jest ta trochę długa ta kosteczka, tak ten prostokąt, tak, który no, nie pozwala za bardzo tego, jak to się mówi, zwinąć wokół palca, tak, so, ona zawsze zostaje, ona dosyć duża. Natomiast też kwestia jest taka, że właśnie te pałąki, które są takie no niby to gumowane można powiedzieć, są takie dosyć specyficzne, one czasem też potrafią się o siebie zaplątać. No i zdarzało mi się takie, powiedzmy, sytuacje, że to już mi dźwięki fajne uciekały, a ja jeszcze się bawiłem w rozplątywanie tych słuchawek, tak? Więc można by powiedzieć, że to jest taka trochę mini wada. Czyli etui tego nie
1: ma jakiegoś z tym?
2: Etui typowego nie ma. Natomiast jest bardzo fajny taki z bardzo miłego, z bardzo miłego materiału woreczek do nich związywany Dla tych, co widzą, on jest koloru białego, z takiego naprawdę z takiej, no, może nie satynowy, tak? Ale taki wygląda jak satynowy, tak? Mam go nawet w tej chwili w ręce. Prosto kwadratowy taki woreczek z jednej strony, z, z materiału oczywiście, tu możemy sobie te słuchawki włożyć, zaciągnąć sobie sznurek, on się za, trochę tak zawiązuje troszeczkę jak taki worek do WF-u z, z, z naszymi, nie wiem, tak pamiętam, takie worki do WF-u kiedyś były na, 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 na taki sznurek z spodenki, mm -hmm. pamiętam, prawda? na taki sznurek, coś Dokładnie. takiego, wielkości, nie wiem, tam mówię, 10 na 10 centymetrów, mniej więcej jest taki, taki, taki prostok. W to wkładamy. Tak, to, to jest spo, zestawie, Sporo, sporo tak?
1: różnego rodzaju współczesnych akcesoriów ma takie woreczki i można to sobie... No daje to wstawać. jakąś ochronę,
2: powiedzmy, Oczywiście. tak, że one się tam nam nie zaplączą gdzieś w torbie na pewno, nie? No dokładnie. Nie, nie mówię, że chroni przed jakimś tam zalaniem czy przed czymś, ale w jakiś sposób, jakaś tam ochrona jest. Nie?
1: No szkoda, że nie ma to jakiegoś takiego zgrabnego etui, które pozwalałoby właśnie trzymać te słuchawki w w takiej formie, że po prostu chwytamy, wyciągamy, zakładamy, nagrywamy. To, to szkoda, to szkoda, bo rzeczywiście no, z doświadczenia wiem, że kable, zwłaszcza niestety takie cienkie, a to są raczej dość cienkie kabelki, lubią się plątać. Nawet kiedyś ktoś jakąś lubią, pracę lubią. naukową na ten temat stworzył, że tam kable od słuchawek to... Same się nawet plączą. Przypuszczam, że jakieś prawa marfiego. <głos> tak, 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 tak,
2: dokładnie. Muszą być splątane, to się najbardziej splątają w takiej sytuacji, kiedy ja ich najbardziej kiedy potrzebuję są potrzebne. do nagrywania.
1: Zgadza się. Mhm. Mikołaju, no to opowiedziałeś, jak sprzęt wygląda, a ile nam przyjdzie za niego zapłacić, jeżeli ktoś by się skusił?
2: Yy, tak, Mo mogę powiedzieć w taki sposób, że do niedawna wszelkiego rodzaju yy, dobrej jakości sprzęty do nagrań binauralnych, no to najczęściej były to wydatki rzędu nawet kilku tysięcy, jeżeli nie czasami kilkunastu tysięcy. Tak, yy, tak do tej pory było. Natomiast yy, sprzęt z jednej strony ulega miniaturyzacji, z drugiej strony producenci tych sprzętów, uświadamiają sobie, że po prostu są to, że tak powiem, coraz bardziej popularne techniki nagrań mobilnych, tak? więc stają się to po prostu akcesoriami do naszych smartfonów. No i z takim właśnie pomysłem, żeby tę technikę nagrań binauralnych przenieść, nazwijmy to podprzysłowiowe strzechy. Firma Sennheiser też z taką ideą wyszła w zeszłym roku, zapowiadając te słuchawki, a na początku tego roku je już wprowadzając na rynek, i to rozwiązanie wyceniła no, tutaj na polskim rynku na około 1100-1200 zł. To jest mniej więcej tego, tego rzędu koszt.
1: Jedni powiedzą, że dużo, inni powiedzą, że mało. To wszystko zależy, co nam, jak bardzo nam tego typu sprzęt się przyda i jak dużo gdzieś tam w śwince, skarbonce mamy odłożone na różnego rodzaju wydatki. Ale no, na pewno, jeżeli będziemy chcieli zakupić jakieś takie tańsze mikrofony do nagrań neuralnych. To oczywiście znajdziemy. No tylko wtedy jeszcze do tej całej zabawy trzeba dorzucić koszt rejestratora. Ostatnio właśnie opisywaliśmy jeden z rejestratorów firmy Olympus, no to Edwin później w komentarzu, Edwin Tarka też wspominał coś, że takie mikrofony to około 400 zł. Kosztują. Mikrofony binauralne do tego rejestratora, który. No, też tam kilka stówek, bodajże właśnie siedem kosztuje, więc no. Rejestrator plus mikrofony i też mamy podobną kwotę, co y, opisywany przez ciebie zestaw słuchawek. Tak, i tylko mikrofonów. bez
2: oczywiście tego iPhona. Tak? No, bez iPhona, no, to no to ale. iPhone'a. Tak, tak,
1: no, jeżeli, tak? Mamy, jeżeli mamy iPhona, no to jest to, to jest to jakaś tam opcja. Ale właśnie, tak zapytam, z perspektywy użytkownika. Nie brakuje ci energii w baterii w iPhonie, bo to jednak przecież jest sprzęt, którego używamy niemal do wszystkiego, jeżeli jesteśmy gdzieś w podróży. To nie za mała ta bateria to dla ciebie?
2: Znaczy, to wszystko oczywiście zależy od tego, jakiegoś też ma iPhona, ale czy masz tutaj na myśli też to, czy na przykład takie nagrania binauralne w sposób jakiś zauważalny. Drenują nam baterię, O to ci chodziło?
1: O to, ale i też o to, czy nie ma, nie ma takiej sytuacji, że no chciałbyś nagrać, ale już widzisz, że bateria jest praktycznie na wyczerpaniu i w sumie fajnie byłoby mieć jednak osobne, dedykowane temu urządzenie. Czy, czy nie pojawiają się tego typu problemy?
2: Z jednej strony to może być oczywiście problem, tak, to też trochę zależy od naszej jakby mi się wydaje kultury obycia z, z urządzeniami, teraz właściwie y, mogę powiedzieć, że y, urządzenia trochę działają trochę jak człowiek, tak, w dzień pracują, w nocy śpią się ładują, tak, ładują akumulatory i chyba w tą stronę y, w ogóle różne urządzenia, nie tylko firmy Apple, Yy, że tak powiem zmierzają, tak, że skoro my śpimy, a ich nie używamy, no to co? No to one też mogą być w tym momencie ładowane i nazwijmy to, w, pracować w takim cyklu jednodniowym po prostu, tak, w dzień, w dzień nagrywamy, w dzień pracujemy, w nocy się ładujemy. Nie, nie miałem jeszcze, może tak, nie miałem jeszcze takiej krytycznej sytuacji, żeby ojej, tutaj yy, będzie się coś fajnego działo, a ja nie mam już baterii, Chyba jeszcze nie miałem. Oczywiście, no taka sytuacja może się też spotkać. Ja na niektóre takie powiedzmy dalsze wyprawy no, używam powerbanka, e, natomiast oczywiście wtedy też trzeba o tym pamiętać, tak, że jak powerbanka podłączę do lightninga, no to już nie tak, więc Dokładnie. albo ładuję, albo, albo nagrywam. Tak? <grygam> tak. E, chyba, żebym miał jakąś, nie wiem, powerbankową nazwijmy to e, indukcyjną e, e, ładowarkę, tak? bo mówię, akurat mam iPhone'a 10 już z ładowaniem indukcyjnym. Więc oczywiście są to jakieś zawsze kompromisy, tak, albo, albo. No mówię, mi się jeszcze nie zdarzyło, ale no, to jest kwestia taka, że akurat musiałaby nastąpić taka niekorzystna sytuacja, że no właśnie, chcę coś nagrać, zapomniałem, no i, i moja strata po prostu, moja wina niestety. Nie?
1: To zaraz sobie porozmawiamy eee. też, czym na tym iPhone'ie nagrywać, yy, do jakich formatów i, i, i w ogóle co można z tym dźwiękiem zrobić, yy, co ci się gdzieś tam udało. Yy, ale zanim, to może wybierzmy się na kolejną wycieczkę. Co na to powiesz?
2: To zapraszam wszystkich tak. do Krakowa.
1: Do Krakowa. Proszę bardzo
3: очку ç relâp
1: No to teraz przenieśmy się jeszcze w jedno miejsce.
0: Tyflo Podcast.
1: Wracamy z wycieczek krajoznawczych. Najpierw dźwięk, to już zdradziliśmy, że z Krakowa. A skąd konkretnie Mikołaju?
2: No, ten pierwszy dźwięk był nagrany na rynku w Krakowie. Ci, co znają i byli w Krakowie na rynku, mogli poznać, że było to bicie dzwonu na, na, w Kościele Mariackim i potem hejnał z Wieży Mariackiej. Było na tym nagraniu na pewno słuchać to, że ja zachowywałem, można powiedzieć, statyczną pozycję, tak? to znaczy byłem zwrócony przodem do Kościoła Mariackiego, stałem mniej więcej, jeżeli ktoś się orientuje w lokalizacji, w rozłożeniu rynku głównego w Krakowie, mniej więcej tam, gdzie stoją kwiaciarki, to dosyć blisko było, tam też były słychać jakieś stoiska z takimi świergoczącymi ptakami, które można sobie tam takie na wodę kupić, ktoś tam świergotał. Tuż przed biciem dzwonu gdzieś po mojej prawej stronie jeszcze jakieś dźwięki z jednej z restauracji, ale jak słyszeliście, na czas hejnału one zostały, można powiedzieć, wyciszyli je więc już nie było tego grania słychać, a może to był jakiś grajek uliczny, już teraz nie pamiętam. W każdym bądź razie na czas bicia dzwonu i hejnału z Wieży Mariackiej było to wszystko Odpowiednio tam zsynchronizowane, czyli te osoby. Hej na to hejnał, swoje dźwięki, tak, hejnał to hejnał i trzeba umieć się zachować. Hejnał to
3: hejnał.
2: oczywiście. Natomiast no, było to już eee, słychać,
1: także... było to już słychać, tak jeszcze wejdę Ci w słowo na momencik, że chyba jednak troszeczkę ten poziom nagrania był zbyt wysoki. I tu może właśnie by się przydało, aby ten poziom zredukować, bo tam w tym nagraniu pojawiły się takie drobne trzaski od czasu do czasu.
2: Tak, zdarzyły się takie trzaski. To one są też spowodowane, no wiadomo, różnymi, powiedzmy nietypowymi albo trochę głośniejszymi dźwiękami z naszego bliskiego otoczenia albo z dalszego trosze troszeczkę głośniejszymi tak? i mhm. mogą się pojawiać takie właśnie drobne drobne przestery, no ale mówię, to też tam usłyszałem, że mógł być to też lekki, nawet czasami troszeczkę podmuch wiatru, tu są takie rzeczy troszeczkę, powiedzmy, nieprzewidywalne, można by powiedzieć. No tak. Tak? Natomiast dało się usłyszeć tą atmosferę rynku, otoczenie, to co się dzieje po mojej lewej stronie. Tam, jeżeli ktoś słyszał, po mojej lewej stronie stała osoba, która coś tam też mówiła na samym początku, tam potakiwała mhm, aha. i ją było wyraźnie, jeżeli dobrze pamiętam, słychać po chyba mojej lewej stronie. Natomiast drugie nagranie, które nastąpiło po tym, też jest nomen omen z Krakowa. Natomiast jest to z jednego z parków w Krakowie, w którym mieścił się taki nieduży wodospadzik na rzece. że na rzece prądnik chyba czerwony albo biały. Wiem, że dwa są w Krakowie. Byliśmy w takim parku i tam i te, to nagranie było zrobione w nieco inny sposób. Oczywiście e, ten szum wodospadu był wyraźnie słyszalny, natomiast to, że on w pewnym momencie zaczął nam się zmieniać e, kierunek tego dźwięku, tak, z, z prawej na lewą, wynikało z tego, że ja stojąc w miejscu po prostu obracałem się wokół własnej osi również po to, aby było wyraźnie słyszeć, że ta kierunkowość w przypadku właśnie dźwięku nagrywanego binauralnie występuje i w zależności od tego, gdzie ja mam zwróconą głowę, w którym kierunku, to ten dźwięk wodospadu z odpowiedniego miejsca się po prostu wydobywał albo z lewej, albo z prawej, albo z przodu, albo też z tyłu, w zależności od tego, w jaki sposób ja się obróciłem.
1: To zgodnie z obietnicą sprzed tych prezentacji wracamy do tematu technicznego. Wiemy już, czym nagrywasz od strony sprzętowej. To teraz powiedz, czym nagrywasz od strony programowej? Jakich aplikacji używasz?
2: Tak, te słuchawki jako takie akcesorium dedykowane iPhone'owi, ja powiedziałem wcześniej, że one dostarczają do iPhone'a sygnał stereo. I to jest, można powiedzieć, bardzo dobra informacja, ponieważ w momencie wetknięcia tej wtyczki do gniazdka w iPhone'ie, gniazdka Lightning możemy uruchomić praktycznie dowolną aplikację, która nagrywa w stereo no, po prostu rejestruje dźwięk, tak? Także z punktu takiego zupełnego wyjścia nie patrząc na to, czy musimy pobrać jakąś aplikację, czy nie Możemy użyć nawet wbudowanego w system iOS dyktafonu, czyli aplikacji dyktafon. I jeżeli będziemy mieć podłączone te słuchawki, automatycznie przejmowana jest, przejmowane jest nagrywanie za pomocą tych słuchawek, a wyłączane są te mikrofony, które są wbudowane w iPhone'a, tak, także to się dzieje automatycznie. Także może mówię, możemy zacząć od dyktafonu. I tej aplikacji też nagrywam, w tej aplikacji też dosyć często nagrywam, chociaż mam kilka swoich dodatkowych faworytów, ale póki mówię jeszcze o aplikacjach wbudowanych, to również aplikacja Aparat, czyli ta aplikacja, która oryginalnie służy do robienia zdjęć, ale ona również służy do nagrywania filmów. I wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy słuchawki te Sennheiser Ambeo Smart Headset mamy podłączone do iPhone'a i uruchomimy nagrywanie filmu, wówczas film będzie miał ścieżkę audio nagraną w technice binauralnej za pomocą właśnie tego zestawu słuchawkowego. I ta, ta właśnie ścieżka zostanie zapisana wraz z filmem, co to też... To prawie takie mini studio
1: filmowe. Tam się robi za Tak, fajna.
2: takie mini studia filmowe się robi i, 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 i zauważam również to, i to nawet też firma Sennheiser też promuje, że oprócz nagrywania w ogóle samego dźwięku, kiedy nagrywamy obraz, oczywiście dedykowany no odbiorcom, który, którzy go widzą, ten dodatkowy dźwięk binauralny sprawia, że naprawdę osoba, która ogląda taki film, oczywiście z słuchawkami na uszach. Yy, będzie no, prawie, że się przeniesie w tamto miejsce, w którym było to nagrywane i będzie słyszeć świat nie tylko przez pryzmat mono normalnego nagrania, które by było robione zwykłym, wbudowanym mikrofonem w iPhone'a czy jakimkolwiek innym mikrofonem mono, ale będziemy mieć to poszerzone pole i to bardzo często też, yy, oglądając różne filmy z yy, właśnie z, tym, z tą ścieżką binauralną, ja jako osoba gdzieś tam słabowidząca, która jeszcze troszeczkę coś tam widzi, miałem czasami takie właśnie wrażenie, że powiedzmy jeżeli nagrywamy jakąś tam ulicę, jeżdżące samochody, już ten samochód słyszałem zbliżający się w prawej słuchawce, przejeżdżający gdzieś do środka i dopiero w środku pojawiał się w polu widzenia. Ale ja go wcześniej słyszałem i to właśnie z prawej strony nadjeżdżającego na przykład, zanim on jeszcze pojawił się w polu widzenia kamery. Także aplikacją kamera i nagrywanie filmów też jest możliwe, właśnie ze ścieżką binauralną. Natomiast a zapytam, moją ulubioną a Zapytam aplikację? jeszcze Cię,
1: Mikołaju, w takim razie o jedną rzecz, bo Ty, jak mm -hmm. dobrze pamiętam, jesteś też posiadaczem takiego akcesorium, jak kamera 360 stopni. Czy ty to jedno z drugim można jakoś połączyć i w ogóle zrobić taki, taki film przestrzenny, czy to jest na zasadzie albo, hmm. albo, że nie da się to połączyć. To znaczy w
2: sytuacji jednym jednym. takiej, w sytuacji takiej, kiedy mamy tą kamerę i ten zestaw binauralny, no to tu musimy jednak powiedzieć, że to jest albo, albo, bo y, oczywiście, jeżeli nagrywamy tą kamerą w trakcie, kiedy ona jest podłączona do iPhone'a do portu Lightning, no to albo podłączamy kamerę, albo, albo zestaw słuchawkowy, więc to w w tym samym czasie nie jest, nie jest, możliwe. Natomiast mogę uprzedzić, że tak powiem, osoby, które gdzieś tam też mają zainteresowania nagrań w ogóle 360 i audio i wideo. Taka potem po zmontowaniu ewentualnie taka sytuacja jest możliwa, a to dzięki co prawda innemu zestawowi też firmy Sennheiser, też Ambeo się nazywa, ale się nazywa Ambeo VR Microphone. To już jest w ogóle taki mega zestaw do nagrań przestrzennych, ale nie binauralnych, tylko właśnie przestrzennych 3D w ogóle, bo tam już w ogóle są cztery mikrofony, i tutaj synchronizowanie takiego nagrania, nazwijmy to przestrzennego 3D, właśnie w połączeniu z nagraniem kamerą 360 stopni, działa w taki sposób, że. Po założeniu ewentualnych nie wiem gogli z słuchawkami, jesteśmy w stanie, obracając naszą głowę, słyszeć również ten dźwięk, jak on się zmienia, po prostu tak. Nie tylko ten punkt widzenia nagrywającego, ale w trakcie odsłuchu też możemy go zmieniać, ale to jest zupełnie troszeczkę inna, inna historia. Jest to możliwe, natomiast w sytuacji takiej, kiedy ja mam zestaw ten tutaj do nagrań binauralnych i ewentualną kamerkę 360, jednocześnie to możliwe niestety nie jest.
1: To wróćmy do tej kwestii aplikacji, o, o której zacząłeś mówić.
2: Tak, moją ulubioną aplikacją na tą chwilę takim, nazwijmy troszeczkę numerem, numerem jeden, jest co prawda płatna aplikacja Just Press Record, czyli po prostu naciśnij przycisk nagrywania.
1: Która zresztą była prezentowana też w Tyflo Podcastie swego czasu.
2: I jasne, także można do tego typu podcastu sobie wrócić. No i po podłączeniu naszych słuchawek Sennheisera, pineuralnych, ta aplikacja zamienia nam się naprawdę w bardzo solidny rejestrator. Do tego stopnia, że, że kiedy podłączymy te słuchawki w ustawieniach Just Press Record, pojawiają nam się dodatkowe parametry nagrywania, nawet większe bitrate. Y, i większe częstotliwości próbkowania niż to jest w standardowych mikrowatach, nawet chyba do 48 kHz się pojawia. Próbkowanie jeszcze kilka jakiś innych, też, pamiętam, ustawień związanych z z, 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 z bitrate'em. to oczywiście jest uzależnione od tego, czy nagrywamy do Wave'a nieskompresowanego, czy standardowo do, do na przykład M4A, tak z tego, tego formatu, można powiedzieć, natywnego dla iPhone'a. Natomiast no, dla mnie plusem jest tej aplikacji jest to, że no ale to już jest kwestia jakby samej aplikacji, także nagrania są przechowywane, mogą być przechowywane w, w chmurze iCloud i automatycznie tworzone są foldery z datami plików i, i z godzinami, tak, co ułatwia troszeczkę
1: Segregacje. jakby
2: nawigację, segregację, a też fajne jest to, że jak już y, dokonaliśmy nagrania, no to po chwili mam je na wszystkich moich urządzeniach Apple i mam do nich dostęp, czy to z komputera i, i z różnych innych urządzeń, no poprzez po prostu y, iCloud. Tak? Natomiast mówię, aplikacja zachowuje się w taki sam sposób jak pozostałe, które po y, podłączeniu słuchawek automatycznie y, nagrywają. z tego Zresztą tak na marginesie w aplikacji Just Press Record po podłączeniu tych słuchawek pojawia się opcja źródło dźwięku, mikrofon słuchawek, tak? czyli ten zewnętrzny po prostu mikrofon tego zestawu słuchawkowego.
1: No i aplikacja bardzo dobrze współpracuje z Voiceoverem, więc naprawdę program mimo, że płatny, to też godny polecenia i myślę, że będziecie z niego zadowoleni. No ja teraz proponuję, żebyśmy znowu wybrali się na wycieczkę krajoznawczą razem z Mikołajem, tym razem wybierzemy się na zakupy, prawda? Tak. No to do dzieła i wracamy do was za chwilę.
2: słabo widzącą. Czy to jest czarna porzeczka? Yy, tak. Okej, okay, dzięki. Dziękuję bardzo.
1: Żeby tradycji stało się zadość, poproszę Cię, Mikołaju, żebyś kilka słów na temat tego nagrania, które przed momentem na naszej antenie się pojawiło, dodał.
2: Okej, okay, więc obrazowo jak to było nagrywane, ja zanim wszedłem jeszcze do sklepu, do supermarketu, Uruchomiłem sobie ten zestaw słuchawkowy, tak na marginesie było to nagranie, które już częściowo się nawet kiedyś w Teflopadcaście troszkę pojawiło, bo tutaj płaciłem A, a, za a, a, a,
1: a widzisz, a, to już ubiegłeś, ja chcia, chciałem zapytać, taki, taki mały konkurs zrobić dla naszych słuchaczy, albo telefoniczny, <laughs> albo może w komentarzach pod audycją, to gdzie to było, no, ale to już trudno.
2: Okej, okay. ale nic, w każdym bądź razie, w każdym bądź razie, w każdym bądź razie e, wszedłem sobie po prostu do Lidla e, i tam, e, jak mieliście okazję słyszeć, na początku był ten dźwięk oczywiście jeszcze zewnętrz zewnętrznej atmosfery, tak, zewnętrznego m, świata. Jakiś tam samochód przejechał, potem już e, zmieniła się nieco akustyka, kiedy weszliśmy do środka, jakieś szumiące klimatyzatory, no i potem już ta cała atmosfera sklepowa pikająca pikająca gdzieś tam kasa, kupujący towary szeleszczące gdzieś tam na półkach. Ja też tam szukałem konkretnego, konkretnego towaru, jeżeli dobrze pamiętam był to sok z, z czarnej porzeczki bodajże. Chciałem się po prostu upewnić u jednego z, 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 z współkupujących, czy dobry akurat kupuje, czy dobry wybrałem, czy to jest właśnie ten. Mhm. E, no i potem podejście do kasy, zapłacenie za pomocą zegarka pp, i wyjście. Tak? I znowu powrót do tej atmosfery, do tej powiedzmy przestrzeni zupełnie innej dźwiękowej, niezamkniętej, jednak otwartej z zupełnie innymi dźwiękami. Także przejście z jednego do drugiego środowiska też wyraźnie wychodzi na takich nagraniach właśnie binauralnych, tak? Te przejścia pomiędzy różną akustyką, wewnętrzną, zewnętrzną, tak? Zupełnie inne odbicia tych dźwięków. No, już nie mówiąc o tym, że same dźwięki są inne, prawda? Także tego, te, tego, tego rodzaju właśnie zjawiska można zaobserwować, tak? To może byśmy spróbowali w związku z tym, skoro mówimy o tych różnych przejściach, ale też o różnych miejscach nagrywania, może byśmy zaprosili w nieco e, bardziej... E, hmm, jakby to nazwać? A właściwie posłuchajmy.
1: Dokładnie. Można tylko powiedzieć, że teraz nie będziemy przechodzić, a będziemy przejeżdżać, a nawet przepływać. Mylę się? Chyba nie. No to posłuchajmy.
0: FLO Podcast.
1: I już do Was wracamy. I teraz podobnie, Mikołaju, pytanie, no to gdzie my byliśmy teraz?
2: Tak, byliśmy ponownie w Świnoujściu, ale tym razem nie od strony morza, a właściwie od strony przeprawy promowej przez Świnę, a dokładnie między Wyspami Wolin i Uznam ponieważ no cały czas czekamy na ten tunel. Umowa już jest podpisana, ale to już jest inny temat. Tunel będzie dopiero pewnie za jakieś 5 lat, a no do tego czasu cały czas będziemy między tymi wyspami prze przemieszczać się właśnie promami. To co mieliście okazję usłyszeć było to właśnie przycumowanie promu Bielik do przystani na wyspie Uznam. Te dźwięki, które słyszeliście tam tuż przed przybiciem on po prostu wyhamowywał, tam odpowiednie śruby uruchomił, ta woda zaczęła tam bulgotać, szumieć, oczywiście na to odezwały się mewy, które gdzieś tam po mojej prawej stronie podniosły wielki raban tak? i było też je wyraźnie słychać, a potem te takie uderzenia, które mam nadzieję bębenków Wam w uszach nie przerwały, nie, 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 nie podziurawiły, to były uderzenia takich, no, klap, które opadają w momencie, kiedy prom przybija, tak? To są klapy, które potem, po których, takie trapy, po których e, automatyczne, które po prostu się opuszczają jeden środkowy, na e, można powiedzieć, dla samochodów i dwa boczne dla tam, rowerów i dla pieszych. Tak? No, oczywiście tam było też słuchać tłum ludzi, tych, co oczekiwali na wejście bo z reguły jest taka sytuacja, że prom przypływa, ludzie wychodzą, samochody wyjeżdżają. No i wiadomo, w oczekiwaniu na prom też słychać różne, jak to było, słuchać też rozmowy, prawda? Tak działają po prostu promy w Świnoujściu, no i taka sytuacja ma miejsce, można powiedzieć, co 20 minut, bo te promy z taką częstotliwością funkcjonują, kursują. No i tak właśnie taką atmosferę można usłyszeć, e, wybierając się właśnie do Świnoujścia i przeprawiając się z Wyspy Wolin na Uznam, albo w, w drugą stronę z Wyspy Uznam na Wyspę
1: Wolin. Albo słuchając tyflo podcastu o nagraniach winauralnych. No też taką atmosferę to też. można poczuć. To chciałbym teraz Cię zapytać, jakie miałbyś wskazówki dla naszych słuchaczy, którzy chcieliby być może pobawić się w coś takiego. Spodobały im się te dźwięki, które już wyemitowaliśmy. i Pewnie im się spodobają, które wyemitujemy za chwilę, bo jeszcze mamy tu całkiem pokaźny zbiorek. On nam się co prawda już tak to, trochę kurczy, ale jeszcze jest co prezentować. Widzę tu w okienku naszego programu do odtwarzania dźwięków, że jeszcze to i owo mamy do zagrania. Co mógłbyś z takiego własnego doświadczenia naszym słuchaczom przekazać na co warto zwracać uwagę, yy, może czego unikać, yy, a co robić, żeby te nagrania były rzeczywiście interesujące, ciekawe, a przede wszystkim no, warte tego, żeby później komuś je również zaprezentować.
2: No, to tak jak trochę, jak mówię, z, z, z rejestrowaniem czegokolwiek, czy nawet jak zrobieniem zdjęć. Z jednej strony można mieć jakiś wcześniej yy, zamiar, tak, że chcemy pójść, pojechać w jakieś miejsce i albo może znamy jakieś miejsce, w którym są ciekawe dźwięki i dla nas, którymi chcemy gdzieś tam powiedzmy podzielić. E, ja będę w różnych miejscach, w różnych powiedzmy miejscach y, starałem się również po prostu to ponagrywać nawet z jakimś po prostu zapasem. A może mi się to do czegoś przyda. tak? E, z drugiej strony, jeżeli nagrywamy w jakimś konkretnym miejscu jakieś konkretne zdarzenie, i to jest to, co ja wcześniej powiedziałem, to tak trochę podobnie, jakbyśmy zdjęcie robili. Jeżeli chcemy się skupić na jakimś konkretnym, e, powiedzmy, dźwięku, rodzaju dźwięku, czy no nawet koncercie, tak? E, za chwileczkę będziecie mieli okazję taki fragmencik usłyszeć, e, wówczas e, no, należy się skupić e, na tym, aby no, zdecydować się, żeby ten dźwięk jednak był e, w miarę z jednolitego kierunku, tak? e, żeby był też dobrze słyszalny, jeżeli chcemy go oczywiście rejestrować w taki sposób, jak byśmy tego sobie życzyli, jakbyśmy to po prostu słuchali, tak? czyli w sytuacji takiej, kiedy jesteśmy na przykład na jakimś koncercie, no to no, jesteśmy raczej przodem zwróceni do występujących osób, czy grających, czy śpiewających, tak? staramy się oczywiście nie ruszać zbytnio głową, tak, bo w tym momencie zmienia nam się ta perspektywa tak. i na pewno ci, co to odsłuchują y mogą w niektórych sytuacjach się poczuć troszeczkę zdezorientowani, że im gdzieś tam ten dźwięk się zmienia. Tak? No chyba, że mamy takie zamierzenie i y celowo po prostu zmieniamy swoją pozycję głowy względem y docierającego do nas dźwięku, no to już wtedy w momencie jest to już jakby zależne tak naprawdę od nas. Ważną rzeczą jest to, aby no starać się też nagrywać w środowiskach, w których zasadniczo nie mamy jakichś podmuchów powietrza. Oczywiście w niektórych sytuacjach nie jesteśmy w stanie na to mieć wpływu. Na te słuchawki raczej no nie spotkałem się, nie występują jakieś dodatkowe akcesoria w formie jakichś takich wiatrochronów, tak, które by chroniły przed, przed wiatrem, ale też będziecie mieli okazję tutaj usłyszeć nagranie, które było robione celowo w pełnym wietrze. I to też jest dosyć ciekawe doświadczenie, jak się potem tego odsłuchuje, co, co też za, 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 za kilka nagrań o, o sobie odsłuchacie. Natomiast powiem Wam taką ciekawostkę. Ja te słuchawki mam już od, jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś końca stycznia, początku lutego, więc to jeszcze była zima. Tak? No Jeszcze się chodziło w czapce. I mhm. ja kilka swoich nagrań po prostu robiłem z czapką na głowie, która mimo wszystko na te y, słuchawki zachodziła. I y, bo, no mówię, no nie chciałem mieć uszu od, odsłoniętych, żeby ich sobie gdzieś tam nieopatrznie nie odmrozić. tak? tak? No, a słuchawki, mimo wszystko, umieszczamy jednak w tych stałych miejscach, bo tam gdzie są, one no, są, są przeznaczone, no, więc po prostu postanowiłem czapkę założyć w taki sposób, że mimo wszystko czapka będzie z jednej strony no, dotykać tych mikrofonów, tak, oczywiście w chwilach, kiedy ja tą czapką gdzieś tam ruszam, ona gdzieś tam ociera o te, o te kratki mikrofonów i to słychać ewidentnie. tak. Natomiast zauważyłem takie dosyć ciekawe zjawisko, o ile no, żadnych wiatrochronów na takich powiedzmy słuchawkach nie ma, ale ta czapka do pewnego stopnia częściowo pewne podmuchy powietrza i wiatru Wytłumiała leciutko.
1: A nie powodowało to, to też przy okazji tego, że pewne elementy tych nagrań, że pewne dźwięki były jakieś takie nieco bardziej przytłumione, mniej czysto to wszystko brzmiało, nie miałeś takiego wrażenia?
2: Niektóre dźwięki rzeczywiście dało się usłyszeć, że są nieco inaczej yy, słyszalne już potem w tym nagraniu, czyli nagrały się no, z tą warstwą tej troszeczkę czapki. Natomiast na pewno nie było to nagranie, które by jakoś drastycznie było pozbawione swojej głębi, przestrzenności. Było minimalnie, było minimalnie inaczej, tak? ale też zauważyłem, że jak mi ten wiatr gdzieś tam wiał, to te podmuchy były mniejsze albo na pewno bardziej zredukowane.
1: Rozumiem. Czy na coś jeszcze warto, żeby zwrócić uwagę podczas nagrywania?
2: No Starajmy się, jeżeli już nagrywamy, bo zdarzają się oczywiście takie sytuacje, że no, te słuchawki potrafią się troszeczkę nam wysunąć z uszu, i ona, ale one oczywiście cały czas na tych, na tych pałąkach wiszą na naszych małżowinach usznych, więc się nie bójmy, że one nam nie spadną. I z takich własnych doświadczeń, no tak jak mamy czasami odruch yy, sięgania, że tam jednak musimy je poprawić, no to musimy pamiętać o tym, że jak będziemy dotykać tych słuchawek, no to mimo wszystko będzie słychać to dotykanie. tak? Więc czasami lepiej po prostu już pogodzić się z tym, że one nam trochę z ucha się wysunęły, ale cały czas zachowują swoją pozycję yy, i może nie słyszymy tam jakoś komfortowo, ale mimo wszystko no, starajemy się po prostu tych mikrofonów w trakcie nagrań po prostu nie dotykać, bo nam to po prostu zaburzy nasze
1: czyściutkie nagranie. A szkoda by było, bo nagrywać można naprawdę interesujące rzeczy. Teraz właśnie kolejne takie nagranie. Wybierzemy się do parku i to w dodatku na koncert.
0: Flo Podcast.
1: I zewsząd brawa na sam koniec się odezwały. I z lewej, i z tak, prawej ja strony.
2: wśród nich. A tak. ja byłem wtedy wśród nich, bo po prostu... Ale to nie tobie klaskali. No nie, nie mi. Bardzo pięknym, w sumie połączonym chórom, które śpiewały Conquest of Paradise, znany utwór... Natomiast jak mieliście okazję też usłyszeć, to było po prostu nagranie w plenerze w parku, były słychać różne tam odgłosy i ludzi, i dzieci, i przyrody, a pod koniec nam nawet po, nad prawym uchem gdzieś tam samolot wysoko przeleciał, ponieważ... Był to akurat park na ścieżce schodzenia na Balice w Krakowie, więc dosyć blisko było po prostu lotnisko. Tak? No tak. Także takie ciekawostki można też nagrać i je usłyszeć właśnie skąd ten samolot, gdzie i w jakim kierunku sobie leciał. Natomiast ja podkreślam w tym przypadku, tak jak wcześniej powiedziałem, głowę miałem skierowaną zasadniczo cały czas sztywno na wprost Przede mną był właśnie chór, oczywiście tam w jakiejś oczywiście odległości. Tak? No i starałem się tam głową nie ruszać statycznie. Także to, co było dookoła, jakby nie zmieniało swojej pozycji względem, względem mnie. Także to była taka typowa perspektywa słuchacza, melomana, konkursu, konkursu, koncertu po prostu granego w plenerze.
1: Rozumiem. A teraz, pozostając nadal w plenerze, zaprezentujemy nagranie, o którym już trochę wspominaliśmy, bo będzie wiało, prawda? Posłuchamy sobie, tak. jak też może się zachować taki zestaw mikrofonów binauralnych, jeżeli trochę wiatr w nie podmucha. Przenosimy się znowu do Świnoujścia. Świnoujście, morze i wiatr. To przed momentem się pojawiło. Coś jeszcze do opisu mógłbyś dodać, Mikołaju?
2: Tak, tu celowo właśnie uruchomiłem takie nagranie właśnie podczas silnego wiatru, stojąc na zachodnim falochronie wejścia do portu w Świnoujściu pod tak zwaną stawą młyny. To jest taki wielki znak nawigacyjny wyglądający jak wiatrak, chociaż wiatrakiem formalnie nie jest ale właśnie jest to miejsce, w którym najczęściej, najsilniej wieje i tutaj też obracałem się, stojąc w miejscu, obracałem się bardzo powoli dookoła, można powiedzieć, własnej osi, czyli głowa względem różnych dźwięków cały czas się zmieniała, jak również względem kierunku wiatru. Ten największy szum, co mieliście okazję usłyszeć i yy, przynajmniej ja, jak wracam zawsze do tego nagrania, mam czasami wrażenie, że tak aby mi w te uszy po prostu dmuchało. Jak się to słucha na, na porządnych słuchawkach, to też jest w stanie człowiek usłyszeć właśnie ten, to dudnienie wręcz tego wiatru, tak jakby nam w rzeczywistości no nie, ma, nie smaga nam twarzy, tak, ale przynajmniej smaga nam te yy, nasze yy, uszy i, i gdzieś, tam, gdzieś tam je pobudza do, do wytężonego może suchu, a z drugiej strony u niektórych osób może wywoływać pewne trochę przerażenie, no bo Taki jednak sztormowy wiatr to z jednej strony budzi podziw, z drugiej strony budzi grozę, jakie potężne potrafi być i morze, i przyroda, tak? Ale jak było, mieć okazję usłyszeć, da się to też nagrać i naprawdę dosyć ciekawe wrażenia po czymś takim po prostu mieć.
1: Mikołaju, wspomniałeś o dobrych słuchawkach, to tak jeszcze zapytam. Czy o tych słuchawkach, mówię o słuchawkach, typowo słuchawkach, które wchodzą w zestaw z mikrofonami binauralnymi Sennheisera, można powiedzieć, że one są dobre, czy to są słuchawki raczej przeciętne?
2: Ja mogę powiedzieć tak, one są, da się, da się, da się w nich usłyszeć, bo to są oczywiście też słuchawki dokanałowe, Tom, jakość Sennheisera gdzieś się słyszy, tak? Miałem okazję, nie na swoich słuchawkach, ale też już kilka razy Słuchać, czy to takich ogólno, ogólnych słuchawek, nie, wiem, nie pamiętam nazwy, takiego na małżowiny, uszty po prostu się zakładały, takie odcinające zupełnie. Czy słuchawki też inne Słuchawki dokanałowe. zamknięte, zapewne masz? Tam o, myśli. zamknięte, tak się, tak, takie właśnie zamknięte, albo właśnie też inne słuchawki kanałowe też akurat firmy Sennheiser. Gdzieś tą jakość, no bo umówmy się, no cena to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że a mamy tutaj, można powiedzieć, podwójny zestaw i, i mikrofonów i, i słuchawek, mimo wszystko za tą ceną gdzieś ta jakość też, też idzie, yy, przypuszczam, nie wiem jakie Ty miałeś Michale, swoje doświadczenia z, z, z produktami tej firmy, ale raczej jest to ta no, wyższa półka. Tak? Wiesz co, I,
1: tak, i... Myślę, myślę, że tak, bo ja akurat mam też pewne doświadczenia z produktami Sennheisera, nawet jeszcze jeden mikrofon tej firmy, co prawda może nie jakiś rewelacyjny, ale też całkiem przyzwoity jest tu w naszym studiu, słuchawki Sennheisera też gdzieś są, co prawda no, nie używam ich, bo ja jakoś bardziej polubiłem produkty takiej firmy Bayer Dynamic i to są takie porządne, porządne słuchawki zamknięte, które teraz akurat mam na sobie, więc to, no to, to są duże, duże słuchawki, bardzo duże. Natomiast rzeczywiście Sennheiser, no to jest marka, to nie ma co mówić, to, to jest marka, więc rzeczywiście wierzę Ci, że tę jakość gdzieś tam słychać. Tak. I teraz A takie... tak naprawdę
2: mhm. jeszcze i jeszcze można powiedzieć o takiej rzeczy, bo tak naprawdę gdzieś tam to może w samej nazwie, że tak powiem, się, się gdzieś tam tych słuchawek nie, nie przewija, chociaż taka bardziej rozwinięta nazwa, tam też jest użyta nazwa firmy Apogee, Apogee się pisze 2 e na końcu i to jest firma, która się zajmuje też bardzo wysokiej, produkcją bardzo wysokiej jakości przetworników dźwięku i właśnie ten Układ, nazwijmy to tam tranzystorowy czy, 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 czy przewodnikowy, jest też zastosowany w, w, no, w, po prostu w przeprocesowaniu tego dźwięku właśnie zawarte akurat w tej kosteczce można powiedzieć i gdzieś ta nazwa tej współpracy tych dwóch firm gdzieś tam się, to już tak na marginesie przewija.
1: Natomiast ja chciałbym zapytać Cię o jeszcze taką rzecz, bo dźwięki binauralne, dźwięki nagrywane techniką binauralną, wszystko fajnie, naprawdę przyjemnie się tego słucha. Już kiedyś, kiedyś dawno temu na YouTubie taki był filmik jak Wirtualny Fryzjer, nie wiem czy pamiętasz, to, to też tak, było. To już
2: tam w 2006 rok. Dokładnie,
1: tak, dokładnie, no to wtedy, to wtedy robiło wrażenie, więc technika nie jest jakaś bardzo nowa, ale czy można, ją, czy można się pokusić o jej zastosowanie do czegoś więcej niż tylko do robienia ładnych, dźwiękowych pocztówek dla nas?
2: Więc ja, kiedy tak naprawdę w, trochę wszedłem w ten świat binauralny, może troszeczkę za, za, za pośrednictwem też projektu, który fundacja nasza przecież realizuje, echo wiz, tych badań binauralnych, gdzieś tam pierwszy raz miałem tę, styczność taką bardziej praktyczną tak i zacząłem sobie pewne rzeczy uświadamiać również to, że tak naprawdę każdy z nas ma ten zmysł echolokacji i świadomie to mówię właśnie o echolokacji, bo właśnie nagrywanie dźwięków binauralnych różnych miejsc, różnych ciekawych miejsc, czy to właśnie rynku w Krakowie, czy to nad brzegiem morza w Świnoujściu, czy też na promie w Świnoujściu, czy tak tutaj jak powiedziałem na koncercie, czy w jeszcze rozmaitych innych miejscach, tak? Z jednej strony jest to ta pocztówka dźwiękowa i dla kogoś może być to pocztówka dźwiękowa, w szczególności dla osób niewidomych, dla których dźwięk jest tą chyba podstawą, yy, że tak powiem, odbioru bodźców ze świata zewnętrznego, oczywiście oprócz dotyku i, i smaku i węchu, tak? Ale ten na tym dźwięku jednak polegamy, no można by chyba powiedzieć jak na zawiszy, prawda? Skoro, skoro wzrok mamy niestety niesprawny, to, to siłą rzeczy automatycznie nam mózg przestawia się na, ten, na te zmysły inne, a w szczególności na ten słuch, który jest chyba na drugim miejscu, jeżeli dobrze mi się wydaje, a już w szczególności jeżeli chodzi o osoby niewidome i niedowidzące, mamy je bardziej ten zmysł wyczulony. To nie jest tak, że że, że inne osoby mają gorszy słuch, bo, 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 bo widzą, tak? Po prostu mózg zwraca uwagę na te inne aspekty, ale po pierwsze, takie nagrania, i to ja już też tego doświadczam, ponieważ y, ja te nagrania nie, nie robię tego i wyłącznie do szuflady, do własnych zasobów, ale również zacząłem te y, nagrania udostępniać. Na razie robię troszeczkę eksperymentów a propos platformy udostępnianej, ale. Chyba jednak zostanę przy tym pierwotnym pomyśle umieszczania tego mimo wszystko na YouTube, ze względu na prostotę i, 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 i zachowanie pewnej jakości. Oczywiście mm, trzeba należy pamiętać, że na YouTubie domyślnie publikuje się filmy, więc te moje nagrania to jest tak zwany trochę oszukany film, gdzie ja po prostu wstawiam pewną planszę nieruchomą, wizyjną, ale najważniejszy jest ten dźwięk, który mimo wszystko jest przekazywany. Także osoby, które są ewentualnie gdzieś tam zainteresowane nagraniami binauralnymi moimi niech się udadzą na YouTube'a i po prostu wpiszą Mikołaj Rotnicki i na tym moim kanale ja nawet też zrobiłem specjalną playlistę, można zasubskrybować samą playlistę albo link nawet do niej właśnie 3D, 3D audio, być może jeszcze ją zmienię, dodam ten nazwę Binaural, to już jest kwestia taka wtórna, ale jest tam playlista, na którym ja gromadzę właśnie nagrania binauralne i je po prostu publikuję i mogę powiedzieć tak, że publikując je miałem na samym początku takie zastanawiałem się, jaki będzie też odzew, i powiem tak: od kilku osób miałem bardzo ciekawy, powiedzmy, taki odbiór, właśnie od osób niewidomych, które na przykład nigdy nie były. No, jedno z nagrań tutaj akurat nie ma, ale będzie można je sobie posłuchać właśnie na tym moim kanale. Nagranie bodajże z warszawskiego metra. I Aha. odezwała się gdzieś w komentarzu osoba, która mówiła, że ona nigdy w metrze nie była, nawet się trochę tego bała. Bo nie wiedziała, jak to tam jest, czy tam jest głośno, czy tam jest, no jak tam jest po prostu.
1: Tak? A teraz już wie.
2: I to nagranie, tak, teraz już wie, przesłuchała sobie to i przynajmniej wyrobiła sobie, no nie była tam, tak, ale była tam, można powiedzieć, wirtualnie, właśnie dźwiękowo, tak. I, i stwierdziła, że no, nie jest to metro takie straszne, jak jej się wydawało po prostu. Tak oczywiście, no, trzeba doświadczyć pozostałych jeszcze oczywiście rzeczy, tam podróży metrem, wjeżdżania schodami ruchowymi i tak dalej, ale głównie to, to tło dźwiękowe pozwoliło po prostu przybliżyć tym osobom to, to miejsce po prostu. Ale
1: tak? wiesz, no, z, po, coś te, po coś też robi się na różnych stronach internetowych tak zwane wirtualne spacery. Osoby posługujące się wzrokiem mogą sobie różnego rodzaju rzeczy pooglądać, mapy Google'a pozwalają też oglądanie… Street view, tak, tak? Street View, tak dalej, właśnie. Różnego rodzaju zdjęcia, na których naprawdę sporo można zobaczyć, z takiego, takich obrazków z życia nawet. Więc... Tak, to jest prawda. Więc... I w
2: podobny sposób można by zastosować właśnie nagrania binauralne. Oczywiście z Otóż tym to. zastrzeżeniem, że to zawsze będzie po prostu perspektywa nagrywającego, tak? ale też nagranie no, pewnych doświadczeń. Tak? No bo jeżeli słuchamy czegoś w mono albo w nagraniu tak zwanym zwykłym stereo, no to niestety nie uchwycimy tej perspektywy no, słuchania, jakby. Tak jakbyśmy wchodzili do czyjejś głowy po prostu, może tak trochę. No to, tak. Tak trochę to brzmi po prostu, tak? Więc to jest jeden aspekt, jak, że to nie jest tylko właśnie taka sobie pocztówka, ale coś jednak praktycznego, a w szczególności dla osób, dla osób niewidomych. I ja z własnych doświadczeń jak zacząłem właśnie te, robić te różne nagrania, a też gdzieś równolegle od jakiegoś czasu wkręciłem się w trochę dyscyplinę sportową, mianowicie w showdown, która to dyscyplina też bazuje na dźwięku, a miałem okazję śledzić rozmaite relacje z meczów showdown, głównie transmitowane na fanpage'u showdown Polska z różnych regionów kraju, ale również Europy, no ale nagrywane po prostu wizją, część stołu było widać, oczywiście ta piłeczka, która szybko tam się porusza, no widoczna za bardzo nie była. Można było słyszeć tylko i wyłącznie jak ona po tym stole, no że się w ogóle odbija, tak, że jest hałas, że jest jakieś pomieszczenie, ewentualnie reakcje ludzi, ale to wszystko było po prostu w mono, tak. I sobie pomyślałem, skoro jestem na jakiś takich zawodach, zarówno w roli zawodnika, ale też w roli kibica. no kibica, widza, tak, Śle osoby śledzącej, kibicującej, to może warto by spróbować taki mecz nagrać stojąc po prostu przy stole. No, z jednej strony robiłem różne nagrania, ale takim klasycznym powiedzmy nagraniem, które najczęściej wykonuję jest po prostu w stanie w tym samym miejscu mówiąc na przeciwko sędziego pośrodku stołu w taki sposób, aby jednym uchem obejmować bardziej lewą część stołu, po której stronie jeden zawodnik, a prawym uchem drugą część stołu, po której stronie drugi zawodnik. I miałem okazję już też podzielić się ze środowiskiem showdown takim nagraniem z takiego meczu i te osoby mi powiedziały, że to jest coś niesamowitego. tak, że no, do tej pory jak słuchały mono to był tylko jeden wielki huk, dźwięki, straszliwy hałas i nie było za bardzo wiadomo, jak ta piłka się porusza po tym stole, kto komu tego gola strzelił, dopiero co najwyżej po reakcji jakichś brawach jednej czy drugiej strony, albo po tym jak sędzia powiedział gol jeden zawodnik, albo gol, drugi zawodnik, tak? A tutaj, jakim to puściłem, po prostu powiedzieli, że byli w stanie usłyszeć, jak ta piłeczka została puszczona, jak tam się odbiła, pod jakim kątem ktoś komuś tego gola wbił, jak obronił, czy był ekran, czy nie był ekran, kto strzelił w ogóle tego gola, czy ta pierwsza osoba, czy ta osoba druga, po prawej stronie, czy po lewej stronie, tak? No i właśnie czymś takim w tej chwili chciałbym się również podzielić z Wami. Uprzedzam tylko tyle, że to nagranie, które usłyszycie, jest to nagranie właśnie z jednego z meczów polskiej ligi showdown nie tylko dla mistrzów sprzed paru miesięcy. Stałem przy stole do showdowna z boku i mogę tylko uprzedzić, że będzie głośno.
1: No to posłuchajmy. Podcast. Trzeba przyznać, było głośno, przynajmniej momentami, jak się gracze dorwali do rakietek. Natomiast co do tego nagrania, które pojawiło się na naszej antenie przed momentem, możemy już tak myślę pomału sygnalizować naszym słuchaczom, że wkrótce możecie się spodziewać takich dźwięków, na antenie tyfloradia więcej, a później do odsłuchania w Tyflo Podcaście.
2: Zgadza się, właśnie te nagrania, które do tej pory wykonywałem, trochę przyczyniły się tutaj wspólnie w dyskusjach właśnie z generem Kadry Showdown, Łukaszem Skąbskim, do tego, że mamy taki plan, zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie, ale na razie testy wypadły dosyć optymistycznie i planujemy przeprowadzić, no być może, nawet historyczne wydarzenie, jedną z pierwszych chyba w historii. Fajnie, że się to zadzieje w Polsce, fajnie, że się to najprawdopodobniej zadzieje binauralnie, no i najfajniej, że się to najprawdopodobniej zadzieje na antenie Tyfloradia i najprawdopodobniej już w okolicach 20 chyba 4 czy 3 sierpnia, będzie jeszcze oczywiście na ten temat wcześniejsza informacja, planujemy przeprowadzić transmisję na żywo binauralną z niektórych wybranych meczów Mistrzostw Europy Showdown, które odbędą się w tym czasie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie.
1: Także będzie czego słuchać, obserwujcie nasze media społecznościowe, naszego Facebooka chociażby i będziemy tam informować na bieżąco o postępach. Na razie testujemy wszystko, czy nam to będzie działać. No, Tak jak wspomniał Mikołaj, testy wypadły i wypadają obiecująco, więc, więc jest nadzieja, że to się wszystko uda, a szczegóły niebawem.
2: Tak, i to jest właśnie też przykład tego, do czego tak naprawdę oprócz tych pocztówek dźwiękowych można by właściwie wykorzystać yy, nagrania binauralne, czy w ogóle technikę nagrań binauralnych. No, w sytuacji takiej, kiedy niedawno były mistrzostwa świata w piłce nożnej. Tak? No, świat podniecał się tym, że możemy oglądać to już w technologii 4K, 4K. Tak, yy, no ale to yy, cieszy oko. tak? A jak zrobić, żeby mimo wszystko cieszyło to ucho i nie tylko ucho w mono, tak, ale żeby również kibice niewidomy i niedowidzący, nie siedząc bezpośrednio, nie stojąc bezpośrednio przy stole, a też y, tym osobom, które showdowna nie znają, no te pomieszczenia czasami bywają nieduże, tak więc kibiców tam się za dużo nie zmieści. Już nie mówiąc o tym, że podczas meczu powinna być cisza absolutna, tak? Więc y, jak sprawić, aby ten dźwięk, takiego niedużego pomieszczenia przetransmisować w taki sposób właśnie bineuralny, aby również kibice na poza tą salą, a w szczególności nawet siedzący w domu i emocjonujący się tą dyscypliną, mogli również yy, pogipicować w taki sposób. tak? A to strzelił ten po lewej, a to strzelił ten po prawej, ale mu ta piłka weszła. Także yy, no zobaczymy co z tego wyjdzie. No mówimy, Chcemy to spróbować, robimy to pierwszy raz i mam nadzieję w każdym razie trzymajcie kciuki, żeby to po prostu nam wyszło. Testy wyszły na razie obiecująco. Zobaczymy, jak to będzie podczas mistrzostw Europy, ale to za jakiś czas.
1: Dokładnie, jeszcze jakiś miesiąc do tego, no nie cały już, ale miejmy nadzieję, że wszystko się uda i że na antenie Floradia będzie co transmitować. Przechodzimy, Mikołaju, do kolejnych dźwięków. Teraz znowu wybierzemy się do Krakowa. Znowu na krakowskim rynku się znajdziemy.
2: Tak, ale zmieni nam się trochę pora
1: Dnia. Tak, posłuchajcie. Podcast. Ponownie w Krakowie zawitaliśmy, ale o innej porze. To o jakiej porze można na krakowskim rynku takie odgłosy usłyszeć, Mikołaju?
2: Jeżeli byli uważni słuchacze, to mogli usłyszeć, że zegar zabił 7 razy. Natomiast nie było to 7 razy z godzin wieczornych, tylko 7 razy z godzin porannych. I kto by pomyślał, 7 rano, krakowski rynek, ktoś by mu powiedzieć, że tam praktycznie nie powinno być prawie szkodnych dźwięków, tak? A tu się okazuje, że raz latają nam czy to jaskółki, czy to jeżyki. Ja na ptakach się nie znam, ale wiem, że y, jedni moi znajomi, którym miałem okazję to nagranie kiedyś przedstawiać, powiedzieli, że to były jaskółki, inni powiedzieli, że to były jeżyki. W każdym razie ptaki, które po prostu polują porannie na muszki, robiły sobie po prostu śniadanie, ale było wyraźnie słychać, że one po prostu gdzieś tam nad naszą głową latały. Zmieniała się oczywiście ta akustykę, one raz z jednej, raz z drugiej strony atakowały, tak. Było słychać również jakieś tam samochody podjeżdżające, te samochody, najczęściej były te samochody dostawcze, które już o godzinie 7 rano na krakowski rynek dostarczają rozmaite no, zasoby i produkty, zaopatrzenie do wszystkich kawiarenek i tak dalej, ale też było słychać takie monotonne dźwięki, jakichś urządzeń. Mogę zdradzić, że to były po prostu samochody myjące powierzchnię rynku głównego w Krakowie, no bo rynek był po prostu przygotowywany o tej godzinie na przyjęcie kolejnego dnia tłumów, tłumów gości, ale jak mieliście okazję usłyszeć, mimo że godzina siódma rano, trębacz stanął na wysokości zadania i również o tej godzinie hejnał nam odegrał.
1: Krakowski rynek to jest w ogóle takie miejsce, mam wrażenie, wiecznie żywe, tam to, to miejsce nie zasypia nawet nocą, tam się dużo dzieje. I nawet o wczesnych godzinach tak, rannych, tak. <głos> Dokładnie i o wczesnych godzinach porannych również. Dzieje tak, po tak. To Jest takie miejsce, gdzie, gdzie cały czas na kogoś możemy trafić. Mamy tu jeszcze kilka dźwięków. Jeszcze jeden, o którym co nieco myślę opowiesz, a później będzie taka seria, przed którą się pożegnamy. Więc na razie zapoznajmy się z tym jednym dźwiękiem. Teraz wybierzemy się do parku na spacer, czy po prostu tak podumać w parku. Podumać. podumać. no to sobie podumamy. Przez najbliższe 2,5 minuty i jedną sekundę. Thank you. Nie proszę Państwa, to nie była serwerownia Twittera. To był park. Na pewno to był park. Byłeś, sam nagrywałeś, możesz potwierdzić.
2: Tak, mogę potwierdzić. Chociaż przyznam się, że na ptakach akurat za dobrze się nie znam, ale było ich słychać całkiem, całkiem sporo. Ale to nagranie też ma swoją taką, chyba mi się wydaje trochę wartość dla niektórych relaksacyjną. Przynajmniej dla mnie. Ja bardzo lubię śpiew ptaków. No i że, yy, będąc w parku, oczywiście możemy pójść do parku, możemy sobie tych ptaków posłuchać, no ale załóżmy, że yy, mamy już, no teraz jeszcze nie, bo mamy pełnię lata, mamy 30 stopni za oknem, ale jeżeli byśmy mieli jakąś handrę jesienno-zimową, a te ptaszki nam pięknie tak wiosennie świergolą, no to czemu by takiego nagrania binauralnego z wiosny czy z lata nie wykorzystać na poprawę po prostu naszego nastroju. To jest znowu kolejne zastosowanie nagrań binauralnych tak naprawdę. Do czego nam się to może jeszcze przydać? O właśnie na przykład na jakieś długie, zimowe wieczory posłuchać sobie ptaszków. A może ktoś lubi słuchać ptaszków na zasięcie. No to już co kto lubi.
1: Dokładnie. Zbliżamy się powoli do końca naszej dzisiejszej audycji, ale jeszcze mamy taką dla Was obszerną pocztówkę dźwiękową z miasta, z którego jest Mikołaj, czyli z Poznania. Wybierzemy się na poznański rynek. Już za chwileczkę. Coś jeszcze, Mikołaju, na temat tego nagrania, a właściwie tych nagrań, tak, które za moment się pojawią? Tak,
2: tak. To będą trzy części i ja mogę powiedzieć tak, że pierwsza z nich była taka bardziej statyczna. Ja stałem w konkretnym miejscu blisko tak zwanej północnej pierzei Starego Rynku, północnej części i tam akurat celowo tak się ustawiłem, aby po mojej lewej stronie mieć ratusz poznański o pełnej godzinie, kiedy nie było to niestety w momencie, kiedy było odgrywanie hejnału, tak jak to ma miejsce w Krakowie, co godzinę w Poznaniu ten hejnał odgrywany przez Trębacza jest tylko o godzinie 12, natomiast w zastępstwie Trębacza w innych godzinach robią to po prostu kuranty. Także na początku usłyszycie również te kuranty, które poprzedzone będą jeszcze biciem zegara. Potem będą te kuranty, troszeczkę osób przechodzących. Tam będą nawet takie, zdradzę, takie chyba grupa turystów, która tego, będąc na rynku, szukała tego ratusza. No gdzie jest ten ratusz? Tak? A tam druga osoba powiedziała, no przecież masz go przed sobą. tak Także taki trochę zabawny fragmencik. Jakiś samochód tam będzie też przejeżdżał. To też zwróćcie na to uwagę, on przejeżdża obok mnie. Ja stoję. A pozostałe dwa nagrania to są nagrania z mojej wędrówki tak naprawdę dookoła Starego Rynku, różnych zakątków e, podczas tak naprawdę e, do już tego, jak ten rynek sobie e, żywo kwitnie w trakcie, w trakcie dnia. E, różni krajkowie, także ja po prostu przechodziłem sobie dookoła tego Starego Rynku w Poznaniu i tak naprawdę w różnych jego rejonach różne natężenie ruchu, różne natężenie dźwięków, różnych Także będzie można całą po prostu różnorodność dźwięków tego miejsca e, usłyszeć. No i mam nadzieję, że jeżeli ktoś w Poznaniu nie był, że będzie to taka zachęta do przyjazdu do mojego miasta, w którym po prostu mieszkam na co dzień.
1: To zapraszamy bardzo serdecznie na ten materiał, a z naszej strony to już tyle. Zostawiamy Was z dźwiękami binauralnymi prosto z Poznania. Przypomnę, że gościem tyfloPodcastu dziś na antenie Tyfloradia był Mikołaj Rotnicki. Rozmawialiśmy o dźwiękach i nagraniach rejestrowanych metodą binauralną. Przy użyciu iPhona konkretnie, bo opowiedzieliśmy też o sprzęcie, który Mikołajowi do tego służy. Dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
2: Serdecznie dziękuję, a po więcej zapraszam na mój kanał na YouTubie. Wystarczy wpisać Mikołaj Rotnicki i tam sobie odnaleźć nagrania, które najczęściej opisuje albo 3D audio, albo 3D binaural audio. Tego typu nagrań można sobie tam też posłuchać jest ich sporo i zapowiadam, że będzie ich tam coraz więcej z różnych ciekawych miejsc. Mam nadzieję, że to o czym powiedzieliśmy, oczywiście też tematu nie wyczerpuje, ale jest to jakiś zalążek do zainteresowania właśnie tematem binauralności, nagrań binauralnych i w ogóle odsłuchiwania też tego typu nagrań. Także życzę po prostu bardzo dobrego
1: odsłuchu. Mi nie, pozostaje, mi nie pozostaje nic innego, jak tylko również do tych życzeń się dołączyć i także podziękować za wspólnie spędzony czas z Tyfloradiem. Michał dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
0: TYFLOPODCAST
4: Nie,
3: <Risas> y en verdad ya gente y ahí sin, sin
4: problema, ¿no? Había uno patinando y
0: Tyflo Podcast.